0: Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com diagonal café diagonal hack Puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por LECO, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón hackteregala 150 te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de LECO en leco.mx ahora mismo. Hola, bienvenidos a Hack Realty, el podcast donde Daniel y Santiago platicamos de emprendimiento, programación y muchos otros temas divertidos. Bienvenidos a esta sesión. Como siempre, empezamos un poquito dando eh, una actualización de nuestra semana y después platicamos de eh, temas interesantes. En esta ocasión vamos a platicar sobre la programación y lo que eso significa, sobre la curiosidad y cerrar con nuestras recomendaciones. Así que arrancamos. Eh, Daniel, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Um, pues es una muy buena semana. Todos los proyectos están en orden. Después del temblor nos había tomado tiempo regresar al ritmo, pero ya ahorita tanto los proyectos entregables y cash flow están en orden. Eso nos tiene muy felices y además nos ha dado tiempo de ponernos a como conceptualizar todo lo que es la empresa, todo lo que son los productos, las áreas que operan. Y siento que a veces eso es como una deuda técnica que tienes cuando no lo haces por un buen rato y entonces lleva a discusiones largas pero han sido bastante interesantes. Empezamos ya a tener un logo, empezamos a tener un, una página web que debe salir esta semana, entonces las estaré presumiendo porque me está gustando mucho cómo va quedando. ¿De camino en específico? No, la de camino ya está arriba desde hace meses. Esta okay. es la de Common Sense, que es como se va a llamar la empresa de ahora en adelante. Ok. Y pues eso trae como muchos cambios porque cuando la empresa la creamos, pues yo traía agencia y Samara traía consultoría y la empresa que puede salir cuando tienes una agencia marchándose con una consultoría puede ser cualquier cosa. Claro. Y pues ahorita ya nos tiene muy feliz que tenemos como un path claro de hacia dónde van las cosas. O mínimo los tres próximos seis meses, tres, seis meses. Entonces, eso ha sido como el highlight de la semana, que ya se ve como una idea clara de hacia dónde van las cosas. Y además, que la ejecución al día a día nos permite pensar a largo plazo, lo cual está bastante chido. ¿Tú cómo vas de viajes? ¿Cómo vas de la aceleradora, el batch, todo todo lo que implica 500?
0: Muy bien. Este, la semana pasada, el fin de semana que grabamos, lo grabé desde... Eh, bueno, lo grabé regresando justamente de una boda en Mérida. Y luego el lunes me fui a Perú. Estuve en Perú teniendo reuniones el eh, lunes, martes y miércoles. Así cinco reuniones al día importantes, interesantes, eh, muy buenas. Luego el jueves a las 3 de la mañana salí hacia Miami, estuve hasta mediodía volando con una escala en El Salvador y luego reuniones en Miami, un evento y reuniones el viernes. Este Ayer sábado regresé a la Ciudad de México, estuve un rato... Eh, en varias cosas y luego hoy viajé a San Francisco para unas cosas eh, esta semana Así que como que muy movido, un poco cansado O sea, como que siento que como que me escucho a mí mismo diciendo esos lugares Y como pensando en todas las cosas y suena padrísimo Y la verdad es que lo es, ¿no? es una oportunidad increíble de la que me siento muy agradecido Pero también cuando piensas o sea, las horas en los aviones, en los aeropuertos, en trayectos Preparándote para una reunión y otra, estando lejos de tu casa, es bien cansado entonces, en este momento, eh, ya deseando como que termine un poquito esta rachita de viajes que pasa justamente cuando no tenemos la aceleradora corriendo, ¿no? O sea, tratamos de hacer todos los viajes que tenemos que hacer pues cuando no tenemos como eh, gente en la aceleradora que pues es, trato de que estar ahí lo más posible, ¿no? Entonces, eh, bien, justo dentro de una semana arrancamos el próximo Watch, así que muy emocionados también de eso, terminando de preparar muchas cosas. Así que, pues, malabareando cosas, pero muy feliz de que, de que todo va saliendo viento en popa y, y con muchas cosas en puerta que estaremos anunciando muy
1: divertidas. Qué chido, ya tienen todas las empresas elegidas, todas ya saben, van en camino hacia el Greco. Sí, eh, digo, vamos a
0: empezar, creo, temporalmente en otro espacio que no hemos anunciado, hay ya unas cuantas cuadras, y eh, parte de lo que de lo que estamos haciendo ahorita es terminar de alinear. Creo que ya todas las empresas están eh, listas, pero están, están viendo la logística de cómo llegar a México y ya sabes cómo quedar,
1: dónde quedarse, etcétera. Perfecto, pues empecemos con el primer tema. Eh, bueno, el primer tema que tenemos para hoy es la diferencia entre ser alguien que sabe programar y un, programador, y un programador ya en el ámbito profesional. Eso creo que es una de las cosas que a mí me ha llevado como más tiempo a entender y que es de las cosas más como interesantes que he visto en, en los últimos años. Creo que hay un boom de gente aprendiendo a programar de distintos skills, de distintas profesiones, con distintas motivaciones para hacerlo, desde a veces profesionistas que quieren poder automatizar un script, tal vez gente que va saliendo de la universidad que está buscando un trabajo y de repente viene el punto donde tienes que ser un programador ocho horas en una empresa y esto implica muchas otras cosas. Implica poder programar en equipo, no solo poder programar tú solo. Implica tener buenas prácticas para que la cantidad de bugs que se van a producción sea la menor posible. Implica que cuando escribas código escribas documentación para que si alguien tiene que tomar esa... Ese código en seis meses, tal vez tú, tal vez otra persona, pues no se odia a sí mismo o no te odia a ti. Y además viene como un tema personal de cómo llevas la vida profesional y cómo llevas tu vida personal. Y hay uno de los ejemplos que más les daba. Esto, esto, este, bueno, este tema viene porque esta semana me tocó dar una plática a la gente de Mutec, que es una coding school en el DF, que me cae muy bien eh, la gente que lo dirige. Y para hacer como research es el tema de... Eh, hay un blog post que ligaremos acá abajo que se llama Boring Programmer de la gente de 37 Signals que me ha servido mucho para tomar todo este tema de profesionalismo al hacer líneas de código, al hacer aplicaciones, al, al entregar código a producción. Y eso me lleva a que como que lo que estuve leyendo esta semana hizo que cambiara como tres cositas en la empresa. Lo primero que puse es... Tenía cada vez que revisaba un commit lo bajaba, corría las pruebas, y si las pruebas no pasaban, pues se lo mandaba a alguien de mi equipo. Y eso se puede evitar bien fácil. Hay herramientas que se llaman Continuous Integration, que hay cantidad ridícula en Internet de eso. Y hay una que se llama Travis y una que se llama CircleCI que la pueden instalar en 20 minutos, y entonces corre las pruebas. Y entonces todos ya ni siquiera yo tengo que probarlo, el correr las pruebas, las corren en automático y le dice al programador: ¿corrió o no corrió? Y es parte de este profesionalismo y parte de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para eh, disminuir el número de box que se van a producción, me, ma, ma, tener mejor performance en nuestras aplicaciones, que a fin de cuentas esa es la gran diferencia entre tal vez alguien que puede trabajar en una agencia, sacar código muy, muy rápido eh, porque un cliente lo pidió para mañana y la gente que puede generar aplicaciones importantes que crezcan mes tras mes. Y que ese código tiene que mantenerse mes tras mes y crecer sin volverse un caos, que generalmente después tienes personas que mandan algo a producción, llevan tres meses programando y ya ves que tienen código legacy. Y eso es rarísimo. ¿no? Entonces ahí sí creo que es una de las cosas que más me ha agradado esta semana, de platicarlo con el equipo, platicarlo en esta plática y hacer como research e introspección de cómo he cambiado eso. Y también como que me recordó un poco lo que hacíamos en el Startup Weekend, de que... Creo que fue la única vez en un Startup Weekend, el último en el que trabajamos, que en la aplicación en la que he trabajado tiene pruebas. Y eso es porque lo mínimo que espero yo hoy de mi código es que si lo hago, pueda sobrevivir un rato, ¿no? Y que sepa si tiene Vox o no. Entonces, realmente me ha gustado mucho como esta introspección de entender que es un programador. Y también me ha servido mucho para cuando empiezo a hacer preguntas de entrevista. Pues entender si son personas que saben programar o que tal vez aprendieron a programar y las personas que pueden programar con un equipo, pueden eh, tener la dinámica para que su código pues sobreviva a la prueba de producción, no, un, no solo un día, sino eh, de aquí en adelante. Y ahí es creo que uno de los como objetivos que tenemos que, creo que empezar a transmitir más en las comunidades de programación, porque a veces se nos olvida mucho el... Como hacemos pláticas de la herramienta Fancy y nunca de cómo correr código en producción seis meses, ¿no? Y la herramienta Fancy pues, acaba de salir y cómo correrla en producción, pues, ni idea. Y la vieja herramienta confiable, pues, la corres en producción con los ojos cerrados. Entonces, creo que ahí hay un tema como muy interesante que creo que me gustaría que todos empezaran a discutir del cómo ser un programador confiable, levemente aburrido, que... Cuando entrega código es como, pues es código de esta persona, de seguro funciona y es como, sí, pero aún así pruébalo porque es parte de las políticas de la empresa, pero que todos seamos responsables de hacer código con uh, mucha más solidez para producción. Eh, Recuerdo uno de los términos que más eh, se me hacían raros cuando empecé a ver este tema que se llamaba eh, box surface o la superficie donde puede haber box de tu código y es como ¿cómo es que mi código tiene una superficie y cómo es que mientras mayor es esta superficie más bugs va a haber? pero es completamente cierto mientras más líneas de código que no has probado haces, pues la probabilidad de que se vaya a producción un bug es mucho más grande entonces realmente creo que es mucho el tema que les quería compartir hoy no sé qué preguntas tengas al respecto pues más que preguntas, creo que un,
0: un como comentario complementario es que sí, una cosa que yo he visto, digo, en el portafolio tenemos como 130 empresas con las que interactuamos y todas y cada una tienen que hacer desarrollo de software. Eh, me atrevería a decir que la mayoría lo hacen de manera interna, pero también muchas trabajan con, con gente externa, eh, a veces freelancers, a veces agencias. Y una cosa que me desespera mucho viniendo sobre todo del lado de, de desarrollo de tecnología es como la irresponsabilidad que hay en muchísimos de estos actores, tanto internos como externos, como freelancers, como agencias, de hacer exactamente esto que estás diciendo, ¿no? O sea, veo consistentemente tomas de decisiones bastante egoístas, como de, oye, ¿por qué están usando esta tecnología? Y es como, ah, porque yo quería aprenderla. Y como, bueno, pues sí, pero es que, o sea, no podemos optimizar hacia lo que quieres aprender, o sea, tenemos que optimizar hacia lo que es el, lo mejor, ¿no? Eh, veo de repente utilizando herramientas quizá como que muy nuevas cuando personalmente pues quizá todavía no están como que eh, familiarizados con esas herramientas, cuando podrían estar utilizando herramientas más sencillas que resolverían perfectamente el problema, ¿no? O de repente, como dices, o sea, no, no sabiendo utilizar las mejores prácticas para pruebas o para muchas otras cosas. Y como que un poquito el mensaje que a mí me, me, me pone un poquito... Como me frustra de esta parte Entonces pues es que, o sea, hay, hay como todo este Como ecosistema de Personas que están tratando de entender Cómo hablarle a un cliente Que están tratando de traer los recursos para que pueda haber Como que el suficiente tiempo Y esfuerzo que se le pueda dedicar a hacer este Desarrollo económico y de repente Ver ese esfuerzo como desperdiciado simplemente Porque como que no se le da la, la seriedad A la responsabilidad que es Sentarte a hacer este desarrollo Tecnológico, ¿no? Y, y yo creo que es es importantísimo que traigamos esta conversación mucho más a, a todo el mundo no o sea tanto a cómo le ayudamos a que la gente que quizá no entiende tanto de desarrollo de software tenga las bases mínimas para poder proveerles las herramientas a la gente y tener la apertura de oye sabes qué? yo quiero que saques esto para mañana pero okay entiendo que te tengo que también dar todas estas herramientas y dar toda esta flexibilidad para que vayas construyendo esa infraestructura como del otro de, del otro lado una responsabilidad de decir oye sabes qué? También tengo que ponerme yo la disciplina de traer todas estas cosas a la ecuación, porque si no, nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, como que muchas veces también me, me, me topo empezando a charlar con equipos de desarrollo que me dicen, es que nunca me han dado tiempo para desarrollar las pruebas, nunca me han dado tiempo de arreglar esta otra cosa. Y es como, oh, bueno, ¿y alguna vez lo pediste? No. Ah, bueno, pues o sea, expresaste que era necesario y cuánto tiempo iba a tardar y cuáles eran los beneficios. No, yo esperaba que ya lo supieran. Bueno, pues tampoco funciona así, ¿no? Entonces, es algo en lo que todos en esa ecuación tienen que contribuir, pero sí definitivamente es un tema bien
1: importante. Sí, y que además tal vez no tienes que hacer que tu herramienta sea completamente sólida el día uno. Ahorita una de las pláticas que hubo en la empresa, estamos desarrollando un producto interno que se llama Camino. Y ese producto, pues lleva el desarrollo menos de dos meses. En... Y entonces fue como... Pues no hemos hecho documentación hasta que no encontramos la primera cosa que ya funcionaba bien. Y cuando logramos la primera cosa que funcionamos bien, sí la documentamos, ¿no? Pero entonces no tienes que hacer a veces, las buenas prácticas en Stack Overflow, en Hacker News, y es como, ¿por qué no están haciendo esto? Y es como, tal vez en la etapa en la que estoy de mi proyecto no es la correcta. Pero también empezar a tener gente que tenga la madurez o gente con la que pueda rebotar de oye, necesito esta buena práctica el día uno de mi proyecto. Y hay prácticas como tener un repositorio de código, un servidor de staging que sí considero muy importante es el día uno. Y después cosas como documentación de, si estás empezando un startup y todavía no tienes idea de cómo va a funcionar, pues tal vez no documentes el API hasta que ya digas, estas 10 rutas ya sé que se van a quedar aquí para siempre, entonces los documento. Y sé que vienen dos más y una sí se va a quedar aquí para siempre y la otra es experimental, tal vez para una cosa de marketing. Entonces voy a documentar la que se va a quedar mucho tiempo. Y después puede que veas que la otra está funcionando en producción y tal vez dice pues es un experimento. Y puede que no la documente con la rigidez que, que haría algo de código, pero lo voy a documentar de cómo creamos esto para cuando se tenga que hacer el siguiente experimento de marketing. Y eso es como creo que una de las cosas que se me está haciendo más complicado transmitir, porque son cosas que he aprendido muy eh, como en... Fuego, en, tienes que hacerlo y tienes que hacer código que escale y que se produzca por mucho tiempo. Y que hay buenas prácticas, ya hay libros al respecto de esto en, siempre en internet o que puedes comprar y leer. Y el transmitirlo como de manera vocal, de esta buena práctica que tengo aquí funcionó, ha sido muy interesante ver cómo lo logro en la empresa. Buenísimo. Perfecto. Pues pasemos a qué tema tienes hoy para nosotros.
0: Pues el tema que traía un poquito esta semana que, que he estado pensando en todos estos viajes es que terminando de leer el, el libro de Warren Buffett la semana pasada, he estado como que ya leí otro libro y estoy como que experimentando eh, algunas otras ideas que, de cosas que quiero como que aprender. Y a partir de todo ese proceso me empecé a dar cuenta de tratar de como que compartir cómo es ese proceso, ¿no? O sea, cómo, cómo es el proceso en el cual encuentro un tema y de ahí voy mapeando como que diferentes recursos con los cuales puedo como que empezar a conocer más de ese tema y, y, y de alguna manera como que empezarme a ser experto o entender en, en algunos temas que quizás hace seis meses no conocía, ¿no? Y, y estaba tratando de hacer este ejercicio porque justamente veo que eso ha sido como que una de las habilidades que me ha ayudado a meterme en ciertas industrias y en, en, en ciertas formas, ¿no? Y como que el tema que quería traer era cómo decidir qué libro leer eh, o, o cómo man, manejar un poquito como que tu disciplina de la lectura. Pero me di cuenta que antes de eso creo que hay un tema más importante, que es el de la curiosidad. Porque creo que, o sea, como que mi proceso de cómo seleccionar un libro tiene que ver como con cosas súper estratégicas, o sea, o sea, tácticas, que voy como que poniendo de cada vez que escucho un libro hago una cosa, tengo una lista de los siguientes que he pensado, eh, leo reviews y otras cosas. Pero creo que todo eso es como que bien mecánico. Y la parte que me está como que costando más trabajo de sintetizar, pero que creo que es la más valiosa, es cómo fomentas tu curiosidad para encontrar esas oportunidades y que te resuenen algunos temas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me estaba dando cuenta es que esa curiosidad no es nata, pero tampoco es algo que puedas como que tener un algoritmo en específico, ¿no? Es como que un músculo que vas entrenando y que lo vas entrenando de diferentes formas. Una de las cosas que he estado pensando que ayuda a esa... A, esa, eh, a ese músculo y que lo puedas como que ejercitar y crecer y fortalecer, es primero que nada no negarte espacios. O sea, como que creo que muchas veces dices como yo soy malo en eso, yo no sé eso y por eso no voy a ir a ese lado del mundo, no voy a googlear eso o en la biblioteca o librería no voy a ir a agarrar un libro de eso. ¿no? Entonces creo que lo primero es como que romper esas barreras de, de pensar, ¿sabes qué? yo puedo aprender de todo y yo puedo conocer de todo siempre y cuando le dedique el tiempo. Entonces, no importa qué es lo que ya conozco, puedo ir a cualquier evento, museo, eh, conversación o lo que sea y empezar a escuchar y de ahí empaparme con algo, ¿no? Entonces, una vez que rompes como que esas barreras, creo que lo segundo que tienes que hacer es tratar de como que aumentar las posibilidades de conocer cosas diferentes que no conoces, ¿no? Y justo estaba pensando como en, en dos o tres eh, ejemplos bien claros de cosas que he vivido en las últimas semanas que me han ayudado a tener ese tipo de situaciones. La primera es ir a museos de cosas que no conoces o que, o que nunca te has imaginado, ¿no? Porque es una experiencia donde en dos horas, leyendo unas cuantas cosas de un par de exposiciones, puedes de repente tener todo el contexto de algo y que de ahí como que se van colgando nuevas ideas, ¿no? Entonces, hace poquito fui al, al MOAC y pude, eh, que es este Museo de, de Universitario de Arte Moderno que está en la UNAM, y pude conocer cuatro exposiciones súper rápido y, y cuatro cosas que me ayudaron como que a tener una idea en la mente. Después, otra cosa que me parece fundamental eh, en, en mi rutina de estar pensando cosas es pararme enfrente de, como de lugares de revistas o de periódicos y hojear algunos cuantos. Este, una cosa que hago muchísimo y que de hecho hice el día de hoy y me encanta y tratar de mapear, o sea, como que qué libros nuevos hay, de qué temas se está hablando en cada una de estas diferentes categorías de cosas que me interesan y de cosas que no, ¿no? Entonces, como que con eso vas generando toda esa curiosidad. Entonces, como que parte de lo que quería eh, compartirles durante este, este podcast en específico es que sí creo que la capacidad de poder enamorarte de temas, encontrar cosas curiosas de las cuales te vas como que clavando y, y vas aprendiendo y vas haciendo cosas, tiene mucho que ver con estar expuesto a muchas que también te van a ser súper aburridas y que no te van a parecer interesantes, pero no puedes saberlo antes de, de esto, ¿no? Entonces, eh, el ejemplo, por ejemplo, regresando a lo de la, la, librería, la librería o la biblioteca, es que casi en ningún momento tienes un mapa de la taxonomía de todo el conocimiento del mundo, ¿no? O sea, tú puedes ver un mapa y decir, mira, quiero ir aquí, o dentro de este país y estuve en tal y tal parte, este, o que otros lugares son similares a estos porque me gustaría conocerlos pero con el conocimiento es un poco más difícil, ¿no? Pero es justamente como que una biblioteca o una librería tiene como que las diferentes categorías de todo lo que se ha escrito ¿no? Entonces tú puedes ir y, y empezar a familiarizarte con diferentes temas. Entonces eh, como que justo quiero en, en futuros podcast platicar un poquito de las partes mecánicas de cómo voy yo seleccionando como que los siguientes libros que leo, incluso tratar de hacer esos podcasts me va a ayudar a, a como que pues saberlo, describir un poquito mejor. Pero definitivamente creo que todo surge de estar muy abierto a, a temas que puedan ser interesantes. Y una vez que encuentras uno de esos temas, apuntártelo y darle algún tipo de seguimiento. O sea, si vas a un museo y te parece interesante algo, como que yo, yo lo que hago específicamente es mandarme un correo con el tema. Y eso hace que en algún momento cuando estoy revisando mi tarea, mi, 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 mi correo, pueda ponerme la tarea, dedicarle 15 o 30 minutos a googlear de esa persona, de ese autor, de ese momento. Y entonces con eso me voy familiarizando con esto, ¿no? Este, no sé si, si tú haces algo similar.
1: Pues yo tengo como una idea muy clara de que cuando estoy aprendiendo tengo como dos modos. Uno es eh, converger. Imagínate, y eso es lo que me permite como llegar a un conocimiento más profundo de un tema y después tienes el diverger que es el conocer nuevos temas que tal vez no conocías para darte cuenta que hay ahí afuera y cuando estoy en el tema de diverger lo que me gusta mucho es como ver eh, qué están leyendo o qué están compartiendo los autores que me gustan de sci-fi de eh, literatura fantástica en particular Neil Gaiman es increíble dando contenidos que son completamente random, o Así sea, si son buenos contenidos si no, él no los compartiría, pero eh, sí si a veces lo ves entre él y su esposa que se llama Amanda Palmer que eh, se me hace una pareja súper interesante siempre como que le, cuando quiero esos momentos random de conocimiento leer su feed en Twitter es increíble y ver qué tipo de preguntas le hacen en entrevistas a ellos y otras personas que también se me hacen muy interesantes, eso es bastante útil es... Así una cosa que veo tal vez demasiado es Comedians in Cars Getting Coffee de Seinfeld y eso como que siempre te da temas random que aprender porque cada comediante visto con la lógica de Seinfeld te va a dar este tema relevante para mi técnica como comediante y después trato de como extrapolar esa técnica de comediante a cuál sería el equivalente a mi mundo. Entonces tienes sí. como estas cosas interesantes.
0: En, en ese tema en específico creo que hay como que dos formas de verlo, ¿no? Una es como que todas las cosas divergentes que realmente no tienen ninguna conexión con nada que ya tienes como antes. Pero la otra también cuando estás empezando a descubrir de un tema en específico, como que también están las cosas que ya están conectadas ahí, ¿no? O sea, como que eh, en el tema específico, por ejemplo, de Warren Buffett, justo el siguiente libro que leí es un libro que mencionan dentro de uno, de, dentro de la biografía, ¿no? Entonces como que empieza a ser como que un hoyo negro también que <risa> como que clavándote hacia adentro por las mismas conexiones.
1: Sí, y que es parte de converger, ¿no? Así, si te interesa Warren Buffett y te interesa el tema de inversión, ¿cuál es la siguiente cosa que recomienda Warren Buffett de inversión? ¿Cuál es el tema avanzado de lo que dijeron de este cachito y todo? Y entonces entras a conocimiento tal vez más profundo, más complicado. Y te viene súper divertido entrar como por ese rabbit hole de que a veces te lleva a leer papers de academia o a veces te lleva a ver pláticas, porque cada vez como que mientras vas convergiendo pasas del típico blog post de una cuartilla al de cinco cuartillas a la plática de una hora al libro, tal vez ya un paper muy específico y entonces como que vas a tipos de contenidos más elaborados que requieren tal vez más tiempo para digerir
0: Bueno, creo que ese era como que el tema que quería traer, como un poquito ponerlo en la mesa y, y que podamos estar pensando en, en cómo la curiosidad es un músculo que puedes crecer a partir de practicarlo y cómo eso te sirve en muchísimos otros eh, procesos de aprendizaje y de priorización. Eh, creo que con esto eh, son los dos temas que teníamos para este podcast. Lo único que me gustaría es que podamos hacer la parte de recomendaciones y ya eh, con eso despedirnos. Eh, Dan, ¿qué tienes de recomendación esta semana?
1: Eh, hay un servicio que he estado utilizando bastante que se llama Let's Encrypt que lo que te permite es hacer que cualquier cosa que tengas en internet, tenga certificados de, HTT de HTTPS y eso hace internet mucho más seguro eh, yo les recomiendo que si tienen una página en la que los, sus usuarios hacen login una página en la que se hagan transacciones de banco siempre van a necesitar que, que estén en HTTPS y esta es la manera más fácil que he encontrado. Y además, no solo es fácil, es gratuita. Entonces, denle una muy buena revisada a todos los que manejan servidores, a todos los que tienen sitios web. Y también a todas las personas que no son técnicas, que en algún momento están pensando hacer cualquier cosa que implique tener usuarios. Porque van a necesitar saber un poco de estos temas como HTTPS para que sus usuarios tengan información privada. Entonces, creo que es una muy buena práctica para que sus páginas sean más eh, seguras. Lo instalan en menos de 30 segundos. Eh, les digamos el tutorial de cómo lo pongo yo y el sitio donde está esto abajo. Y vayan pensando que tienen que tener esto en sus sitios, porque si no lo tienen, probablemente lo deberían de poner cuando escuchen esto.
0: Claro, yo de mi lado les, les doy una recomendación eh, saludable y divertida, sobre todo para la gente que esté en México. Eh, hay un grupo que se llama Aire Libre, que ha estado organizando eh, diferentes actividades alrededor de correr eh, en diferentes lugares ahorita, sobre todo en México. Y justo tienen su siguiente retiro el, del 7 al 10 de diciembre. Eh, va a ser en Chiapas. Y la verdad es que el itinerario está increíble, es eh, ir a, a Tsicao, hacer un recorrido de 20 kilómetros en las lagunas de Montebello, al día siguiente ir a Arcotete y ahí hacer un recorrido de 15 kilómetros y luego el último día hacer un recorrido de 9 kilómetros en San Juan Chamula, hay un par de sesiones de yoga meditación, temazcal en medio con comida saludable e increíble entonces eh, pues les ponemos la liga al sitio de Aire Libre que de hecho es airelibre.run eh, para que puedan conocerlo, creo que es una muy buena alternativa para los que les gusta correr y les gusta conocer eh, todos estos lugares increíble, increíbles de la naturaleza eh, con una comunidad bien padre.
1: ¿Requieres tener condición física o son caminatas o cómo está eso? Pues mira, es correr trail,
0: lo cual significa que vas corriendo cuando el terreno es plano o de bajadita. Si es muy, bajada muy fuerte o subida muy fuerte, pues caminas. Eh, van a ir diferentes grupos de gente que corre muy bien y que seguro pues, van a correr casi todo y en muy buenos tiempos, como van a ir grupos más o menos intermedios y, y más principiantes, entonces te diría que si puedes caminar 20 kilómetros seguro con la adrenalina y la emoción de estar en un lugar tan padre seguro lo vas a poder hacer. Eh, pues definitivamente si sí requieres tener algo de condición física pero eh, digo si alguien lo está dudando les recomendaría que hay, pero se le antojaría conocer este mundo les recomendaría que le manden un mensajito a la gente de aire libre en una de esas quizá puedes hacer el recorrido de 15 y de 9 y brincarte el de, el de
1: 20 o algo así perfecto pues con eso cerramos esta semana recuerden eh, seguirnos en iTunes también en iTunes nadie ha dejado una sola recomendación entonces si tienen recomendaciones por favor pónganlas allí denos cinco estrellas ya que llegaron al final del podcast <risa> y para feedback siempre nos pueden encontrar en Ciedrix en Twitter y y defect para mí perfecto y con eso cerramos esta semana muchísimas gracias muchas gracias que estén muy bien
0: este podcast es patrocinado por My Coffee Box My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com diagonal café diagonal hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por LECO, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble. Y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón regala 150 te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.